0: La diversificación es protección contra la ignorancia. Tiene poco sentido si sabes lo que haces. Esto lo dijo Warren Buffett. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador de Insavenest, un asesor en inversiones independiente.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, eh, codirector de inversiones de un de una asset manager eh, a nivel global. Y hoy tenemos a Fernando Suárez para platicar acerca de eh, portafolio, construcción de portafolios y diversificación. Eh, Fernando se desempeña como Senior Portfolio Manager en Fintual, él es ingeniero industrial, tiene un máster en Computer Science en la Universidad Católica de Chile eh, Paralelamente también es profesor del de curso de matemáticas discretas en la misma casa de estudios Y bueno, Fernando cuenta con más de siete años de experiencia en manejo de portafolio de inversión, trabajando en distintas compañías vinculadas al mundo financiero Sin más, comenzamos
0: Monito, el otro lado de la
1: moneda Fernando, pues mil mil gracias por, por aceptar la invitación a, a platicar sobre, sobre portafolios de inversión construcción de portafolios de inversión creo que es un tema que hemos tocado eh, varias veces de manera tangencial pero nunca de manera directa entonces creo que va a ser un capítulo interesante y que va a hacer mucho sentido con otros con otros capítulos que, que hemos sacado ¿no? Sí, no,
2: muchas gracias a ti Luis Voy a intentar
1: tener mi acento lo más neutral posible. No, no te apures. Eh, pues bueno, a ver, me, me gustaría me gustaría empezar con, con los cinco elementos ¿no? que debe tener eh, o, o que hay que considerar al momento de hacer un portafolio, porque generalmente cuando hacemos un portafolio de inversión, pues es, o sea, muchas personas lo que asumen es, pues eh, ya, Compré acciones y compré algún fondo y pues ya estoy hecho, ¿no? Ya ese es mi portafolio de inversión y por lo tanto ya eh, quiero empezar a ver rendimientos al día siguiente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tienes que considerar de inicio, de saque, para empezar a hacer un buen portafolio de inversiones?
2: Sí, bueno, para... para Bueno, primero que que un portafolio. Un portafolio es un conjunto de, de instrumentos financieros, ¿ya? Puede estar compuesto de acciones, puede estar compuesto de bonos, TTF, de, de fondos mutuos, eh, o incluso de algunas cosas más sofisticadas como activos alternativos. Entonces la pregunta que, que, que se vienen haciendo las personas hace, hace decenas de años es cuál es la mejor combinación para cada persona de instrumentos financieros, o sea, cuál es el mejor portafolio que a cada persona le, le debiese corresponder. Y para eso hay que tomar en cuenta muchas variables. Eh, las más importantes, o las que la literatura... Eh, clásica siempre ha incorporado son el rendimiento esperado, o sea cuánto uno espera que en el futuro vaya a rentar los distintos, vayan a rentar los distintos instrumentos financieros y el riesgo, o sea cuál es la probabilidad de que yo pueda tener por ejemplo alguna pérdida o, o no lograr el objetivo para el cual estoy ahorrando y después vienen otros factores que son igual de importantes pero que eh, son más difíciles de incorporar al momento de, de intentar hacer un modelo teórico o que la academia se ha demorado más en considerarlo, como por ejemplo la liquidez del portafolio, o sea, qué tan fácil yo soy capaz de liquidar las posiciones en las que estoy invertido sin afectar el precio. La moneda, no es lo mismo, por ejemplo, yo construir un portafolio desde la perspectiva de un inversionista en pesos chilenos que de la de alguien en pesos mexicanos o de la de un inversionista en dólares o en euros. Eh, y el tiempo, ¿no es cierto? Con el tiempo me refiero al... Digamos, al holding period o a cuánto, para qué necesito mi dinero. No es lo mismo ahorrar para mi jubilación, en que tengo un horizonte de inversión de 30 años, que ahorrar, por ejemplo, para eh, comprarme un auto, que puede ser algo tal vez para uno o dos años, dependiendo de, de, lógicamente de la cantidad, de la capacidad de ahorro que yo tenga. Y después vienen otros factores que, que igual son relevantes, eh, pero que tienen más que ver con, con fricciones de cada país, como por ejemplo lo, lo, el, la estructura tributaria. Por, cierto, por ejemplo, hay países en que invertir fuera del país eh, es más complicado por temas tributarios y en otros se les hace más fácil. Como todo eso al final tiene una repercusión en el retorno esperado, el rendimiento, son factores que también hay que tener en cuenta.
0: Claro. Oye, Fernando, y hablabas, hablabas de la moneda, eh, que me parece algo muy interesante. O sea, pues obviamente la, la perspectiva es diferente eh, por sesgos o por lo que sea cuando yo estoy invirtiendo en pesos chilenos o estoy invirtiendo en pesos mexicanos o en dólares. Eh, si tú eh, ves el perfil de riesgo de, de un activo eh, o, o bueno, de, de un conjunto de activos internacionales en dólares, este pues el que menos volatilidad tiende a tener, eh, hablando de, de mercados accionarios, pues es el mercado eh, de Estados Unidos. Pero sucede que si, si lo ves desde el punto de vista local... Eh, y lo ves en, en pesos chilenos o en pesos mexicanos, eh, resulta que no, resulta que eh, tiende a tener más volatilidad porque se le agrega la fluctuación cambiaria. ¿Cuál es, cuál es el enfoque, digamos, correcto para, para usarlo? O sea, ¿lo ves en dólares no importa dónde estés o si sí le das una preponderancia a tu moneda local? Ya, ahí hay tres temas que
2: hay que tocar. Lo primero es lo que mencionas, que si yo lo veo en una moneda distinta, el, el perfil de riesgo del portafolio cambia, independiente de que esté invertido en lo mismo, porque la correlación entre la moneda local y, por ejemplo, el dólar es distinta. ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en algún momento hicimos el ejercicio de, dado un universo de activos, cuál es el portafolio óptimo en Chile y en México, y nos daba que en México tú podías tener más acciones que en Chile, porque la correlación con el tipo de cambio, más acciones extranjeras me refiero, por ejemplo, S&P o Nasdaq, porque la correlación con el tipo de cambio es más negativa, entonces te permite diversificar mejor cuando estás en México. Ese es el primer tema. Entonces, y el segundo tema tiene que ver con la moneda en la que tú, que, que tal vez lo vamos a conversar más adelante, pero tiene que ver con la moneda en que están tus ingresos, ¿no es cierto? Nosotros cuando hablamos de construcción de portafolio usualmente uno no considera el capital humano, es, es en el fondo ¿cuánto es, el, cuánto es la suma de todos los ingresos futuros que tú vas a tener, por ejemplo por tu empleo si tu ingreso está en pesos mexicanos tal vez a ti te conviene diversificar esa, esa componente de tu ahorro en dólares ¿Ya? ¿por qué? porque tiene una correlación negativa porque de, también desde otro punto de vista si es que por ejemplo la economía mexicana anda mal tu ahorro es contracíclico está fuera, entonces también hay, una, hay, hay un tema con la diversificación de tus ingresos como profesional, eh, y no, no, no solo tiene que ver con el hecho de que tengas que ahorrar en un determinado país y que todos tengan que ahorrar en el mismo país, sino que tienes que, de alguna manera, diversificar también tu fuente de ingresos. Y lo tercero es, es algo que, que también lo podemos discutir más en profundidad, que tiene que ver con la medida de riesgo, con cómo tú mides el riesgo, ¿no cierto? hablamos del riesgo, pero el riesgo se puede medir de muchas maneras. Puede ser, por ejemplo, la probabilidad de perder. Puede ser, por ejemplo, la volatilidad. Puede ser cuánto estoy dispuesto a perder con, una, con un cierto grado de probabilidad. En general, la literatura históricamente usaba la volatilidad como medida de riesgo. Que es, en promedio, qué tanto me muevo con respecto a la media. Pues la deviación estándar de los retornos. Eso en general, eh, si bien se ha utilizado mucho históricamente, no es una medida de riesgo que nosotros consideramos tan buena. ¿ya? Entonces, para ponerlo en un ejemplo bien simple. ¿Qué es más seguro? ¿Tener tu plata en un banco mexicano o en un banco eh, estadounidense? ¿Qué es lo que creen? ¿Dónde Híjole.
1: la guardarían ustedes? Dep pues es que depende del banco, ¿no? Pues sí. No, el mejor. No, o sea, el mejor no he, banco no he visto. Y el mejor banco. Pues igual tiene O sea, si, si estás hablando. qué le prestarías si... plata? Si estás hablando si de los mejores. De, de los mejores en cada país, yo diría uno estadounidense, ¿no?
2: Claro. Pero si yo le presto dólares al banco estadounidense, eso va a tener una volatilidad porque está expuesto al tipo de cambio. Sin embargo, si lo ves desde el punto de vista de un inversionista mexicano, eh, prestarle al banco mexicano en pesos mexicanos no tiene volatilidad. Entonces, ah. por eso tal vez la volatilidad no es una muy buena medida de riesgo, porque en el fondo que si algo se mueva mucho no significa que, que no tenga, que tenga, que tenga más o menos riesgo necesariamente, sino que hay otro tipo de riesgos que hay que considerar, como por ejemplo riesgo
1: de crédito o riesgo de tener pérdidas por otro, por otro canal. Sí, no, o sea, yo, yo, yo justo cuando hablo del tema de volatilidad como medida de riesgo, uso un ejemplo también, ¿no? Un día platicando con, con don Miguel Mancera, que fue eh, eh, el gobernador del Banco de México, eh, y bueno, fue, un, fue un, una persona importante dentro del Banco de México, me decía, a ver, eh, eh, la volatilidad no sirve muchas veces para medir el riesgo. Y como ejemplo, nos, me ponía el, el, el 1994, ¿no? Cuando el peso mexicano, eh, pues prácticamente no se movió, estaba en 350, <risa> 350, 350, pero no se movió porque estaba pegado, eh, o sea, en ese entonces el peso flotaba en una banda de flotación eh, y estaba pegado en la cota máxima, es decir, el Banco Central estaba manipulándolo para, no, para que no subiera más. No, pero el peso no bajaba, estaba pegado a los 250. Entonces, si veías la, a los 350, entonces si veías la volatilidad del, 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 del peso en, en, en 1994, pues era nula, ¿no? Y eso no quiere decir que no era riesgosa. Y tan era riesgosa que en diciembre del 94 pasó de 350 a 6 en un día, ¿no? Una, una, una depreciación importante porque el Banco Central pues, ya no tenía, ya no tenía reservas internacionales ni balas para, para defenderlo, ¿no?
2: Entonces, claro, y algo similar pasa el día, por ejemplo, con el peso argentino, que está totalmente intervenido, y tú lo ves, y es una curva totalmente suave, sin volatilidad, pero claro, solo se deprecia, entonces al final, si bien no fluctúa, eso no significa que en el largo plazo la rentabilidad no vaya a ser muy negativa, y lo más probable es que lo vaya a ser, porque todos los días se deprecia naturalmente con la emisión monetaria.
1: Claro, entonces, bueno... Si sí, 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 hablamos de, de sí. que la volatilidad no nos... Bueno, no es que no nos sirva, pero no no es una medida única ni una medida... Sí, no eh, es el santo grial. Exacto, claro. de, de, de volatilidad. ¿Qué, ¿Qué otras cosas debería voltear a ver el inversionista? ¿no? O sea, ok, la volatilidad es un indicador, o sea, igual y hay que considerarlo, pero debe haber otros... otros o sea, se debe complementar con otras métricas, ¿no?
2: Sí, con bueno, otras métricas. Por ejemplo... En fin, a nosotros nos gusta más utilizar medidas de riesgo de cola. O sea, cómo se comportan los activos cuando se haga un escenario muy negativo. En las crisis, por ejemplo. Y que ahí, de hecho, la volatilidad tiene, tiene otro problema. O sea, más que otro problema, es algo natural que tienen los activos financieros, que es cuando, cuando suceden las crisis, por ejemplo, la crisis del coronavirus o el 2008, o crisis bien puntuales, todos los activos tienen una... Se vuelve, las correlaciones se vuelven uno. Todos empiezan a moverse a covariar o a, a moverse en, en tándem. Entonces, por eso a nosotros nos gusta, y como a las personas en general lo que les importa es, bueno, cuando todo se cae, cómo se comporta mi portafolio, nos gusta analizar qué es lo que pasa ahí, en los escenarios de cola. Entonces, básicamente lo que hacemos es, de alguna medida, simular qué, pasas, qué pasaría si se repitiesen estos escenarios malos, cómo se comporta el portafolio, y cuál es el portafolio que mejor se comportaría
1: dado una cierta tolerancia al riesgo en estos
0: escenarios malos. Ok. Eh... Sí, a, a, ahí también hay algo importante, tío, este, nada más como comentario al, al margen, este, o sea, si estás construyendo un portafolio dándole una preponderancia a, a la volatilidad, pues resulta que también tienes el problema de, de qué horizonte de tiempo usas, ¿no? Porque si haces tu portafolio en 2009 uh -huh. o en abril de 2020, eh, pues toda la volatilidad de todos los activos, porque como dice, se correlacionan, pero además de que se correlacionan, pues van a tener un overshoot ¿no? o sea, va, va, va a estar eh, digamos, exaltada la volatilidad por un evento de cola o por un evento de crisis
1: sí, que, es, que es un poco también el, 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 en lo que cayó Long Term Capital Management ¿no? cuando estaban haciendo sus modelos ¿no? sus modelos de opciones los cuates o sea, usaron muy poca historia, usaron dos, tres años de historia que era de pues, relativamente baja volatilidad. Si hubieran agarrado el 94 o los años 80, pues probablemente sus modelos hubieran estado mucho más sensibles al tema de volatilidad y hubieran sido más, eh, pues, sí, un poquito más, sí, eh, más, más eh, conservadores al momento de invertir, ¿no?
2: Y lo, lo que mencionaban del horizonte de inversión, o sea, hay una relación clara entre el horizonte de inversión y el riesgo. Y tiene que ver con que el riesgo es la tiene que ver con la probabilidad de que tú no logres tu meta. Cuando, si yo quiero ahorrar para mi jubilación y yo ahorro solo en CETES, por ejemplo, o solo en, en instrumentos de muy bajo riesgo, eso puede terminar siendo más riesgoso para mí, porque no voy a alcanzar la rentabilidad suficiente para alcanzar mi jubilación o, la suficiente, o el suficiente ahorro o capital para poder tener algo con lo que vivir dignamente, digamos. Entonces, tal vez, subtomar riesgo para un horizonte de inversión también puede terminar siendo riesgoso. Por eso la medida de riesgo es tan importante.
1: Claro, claro. tienes toda la razón. Sí, o sea, un, un, un fondo de pensiones que esté en corto plazo es mucho más riesgoso que un fondo de pensiones que esté invertido en el largo plazo y que va a fluctuar, ¿no? Claro pero que no, o sea, que, que, que tiene menos riesgo a justamente no cumplir estas características que requieres de un fondo de pensiones, y es que te permita vivir después de tu jubilación, ¿no? Este... Exacto. Sí, es, sí es, que, es, que,
0: que, es, que es importante porque, o sea, casi siempre escuchamos las, las historias de eh, portafolios institucionales como los fondos de pensiones o, o de otros individuos, donde tomaron más riesgo y las cosas salieron mal, pero no, o sea, la, la evidencia silenciosa aquí son los actores que toman menos riesgo y terminan sin cumplir sus metas porque pues igual es un pecado igual de capital eh, tener eh, menos riesgo, suponderarse en riesgo, eh, cu cuando eso te va a llevar a no cumplir tus metas, ¿no?
1: Exacto. Pero hay un tema de agencia ahí detrás, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque im imagínate que tú eres el que lleva el plan de pensiones dentro de una empresa. Entonces, tú lo que quieres es conservar tu chamba, no tienes, te faltan todavía 10 años de trabajo, no quieres problemas. Entonces, ¿qué es lo que prefieres? Mantener, o sea, estar dando resultados pues, mediocres, pero positivos a lo largo de esos 10 años que te quedan de vida laboral. o constantes? estar o, o, Constantes, o estar dando bandazos, ¿no? Y decir, ah, oh, el fondo perdió 5% y después el fondo ganó 7%, ¿no? Entonces, es un tema de la persona también que lleva el, 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 el fondo de pensiones, es decir... Eh, o sea, no están alineados los intereses entre, entre la persona que está, que está llevando el fondo y eh, la, el, el, la meta del fondo, que es pues, generar, generar mayor ingreso, ¿no? Y, y te lo topas muy seguido en el mercado, por lo menos en el mercado mexicano, eh, la cantidad de fondos de pensiones que están en setes es alarmantemente alta, ¿no? Sí. Mira,
2: en, yo creo que ahí tiene que ver. Lo mismo, exactamente lo que dijiste tú, los incentivos son demasiado importantes. Eh, y más que los incentivos, el benchmark. Es muy importante que un fondo de pensiones, por ejemplo, tenga un benchmark y que, la, y que el, al final el rendimiento del portafolio manager o de la persona que está a cargo de la gestión del portafolio o del equipo eh, sea relativo a ese benchmark. Porque al final el, el asset allocation o, o cuál es el porcentaje de activos muy riesgosos como acciones o de bajos riesgos como CETE, esa proporción es demasiado importante que... Que se mueva de acuerdo al, a la trayectoria vital de la persona y, y que no tenga que ver con los incentivos de corto plazo del, del gestor.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, como bien dices, un, un, porque al final del día es, 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 es lo que dicen un poco varios estudios, ¿no? Que el 90, el 85, el 90% del rendimiento de un portafolio es asset allocation, ¿no? Es decir,. Voy a decidir que voy a estar en 20, 30% en equity, eh, 50% en renta fija udizada o indexada a la inflación, etcétera, etcétera. Y una vez que defines eso, ya tienes el 85% de tu rendimiento. El otro 15% es stock picking, eh, timing, bla, 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 bla. ¿no? Este, sí. Pero al final del día, una vez que defines tu benchmark y lo defines acorde a tus es cinco parámetros que, que los mencionabas hace rato, rendimiento, riesgo, liquidez, moneda y tiempo, ya tienes, pues no quiero decir asegurado, pero ya tienes un perfil de rendimiento eh, que, que va a explicar el 85% de tus resultados.
2: Sí, acá en Chile, por ejemplo, eh, bueno, se está discutiendo actualmente un cambio, la, va a haber probablemente una reforma a pensiones en los próximos años, y una de las cosas que quieren implementar es tener estos benchmarks por ejemplo, 50% renta variable, 50% renta fija para, para ciertos criterios de, cierta, de la edad, de expulsión de la edad a las personas. Pero, además, darles un poco de margen para que se puedan mover con respecto a ese benchmark, de manera de que los mismos gestores se puedan diferenciar, ya sea por generación de exceso de retorno sobre ese benchmark, o ya sea por tener menores comisiones, porque al final, si tú tampoco les das cierta libertad de moverse por un poco de tracking error, con un poco de diferenciación contra el benchmark, tampoco generas competencia por la variable de rentabilidad. O sea, también hay un incentivo positivo en dejar un poco de margen para que se muevan en torno a una referencia.
0: Oye, Fernando, y ahorita o sea ahorita mencionas composición de, de un portafolio, este, 50% de deuda, X porcentaje, eh, renta variable, y pues bueno, ya, ya hemos mencionado un poquito que hay otras clases de activos como, como el real estate, commodities, eh, últimamente, ¿tú qué opinas de, de algo que he escuchado últimamente, que, que a mí en lo personal, o sea, creo que es una fuente incompleta, que el, el real estate debería de tener más peso en los portafolios porque pues, es un mercado más grande que, que, por ejemplo, el de deuda, ¿no? O sea, real estate global hay este 280 trillones eh, en Estados Unidos en notación de Estados Unidos contra 253 trillones de deuda contra 89 trillones de, de acciones eh, ¿tú, ¿tú qué opinas de, de estos asset allocations por market cap de, de clase de activo? Es una,
2: es una muy buena pregunta eh, yo, yo creo que el asset allocation tiene que eh, en términos de cuánto pesa cada clase de activo debiese ser en función siempre del, del, del riesgo y el retorno esperado de largo plazo que uno espera de, eso, de esas clases de activos, eh, más que si es que es un mercado muy grande o muy pequeño. Tal vez dentro de la clase de activo si sí hace sentido pensar en market cap, por ejemplo. Dentro, de Estados, dentro de, del mercado accionario hace sentido tener más Estados Unidos porque es más grande. Pero cuando ya empiezas a ponderar más, solo porque es un mercado más grande, entras en este problema que decíamos antes. de Puede que esté tomando muy poco riesgo para alcanzar mi, mi objetivo final. Eh, o al revés, puede que esté tomando muy poco riesgo si es que estoy muy cercano a, a gastar el ahorro del, para el que estoy ahorrando. Eh, entonces yo, yo creo que es verdad, puede que esté un poco subponderado y tiene que ver con que los vehículos de inversión para, para entrar en, en real estate de repente no son tan conocidos por las personas pero para mí el, la ponderación que tiene que tener tiene que ver con su mérito en términos de riesgo de retorno más que con el market cap que pueda tener la clase activo como, como un todo, porque de hecho si fuese por eso tal vez tal vez debesemos tener incluso más setes en, en nuestros portafolios y eso yo lo encuentro que tal vez no... No es lo correcto porque no va en línea con lo que conversamos antes del riesgo-retorno
1: de y, el, y el plazo para las inversiones. Exacto. Y hablando, sí. y hablando un poquito del tiempo, eh, también me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Generalmente el riesgo de corto plazo tiende a ser mucho más eh, peligroso que el riesgo de largo plazo, ¿no? Y, y volteen a ver el tema de la bolsa, ¿no? Eh, y, ese, y este es un ejercicio que pueden hacer. En tu casa, ¿no? Este, si tienen la serie del SP en, 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 en el largo plazo, vayan sacando rendimientos diarios, por ejemplo, saquen el rendimiento diario, ¿no? Después saquen el rendimiento semanal, ¿no? Semanal móvil, ¿no? Cada en, en, en ventanas de cinco días vayan sacando rendimientos, luego el mensual, luego el eh, semestral, luego el anual, ¿no? Y saquen, y al final del día saquen el promedio de esas series, ¿no? El, el promedio del rendimiento eh, diario. El promedio de los rendimientos semanales, el promedio y van a ver que el rendimiento diario, el promedio del rendimiento diario es cero, no es decir eso que te está diciendo que en cualquier día dado eh, el S&P puede subir o puede bajar, no? Y quién sabe qué va a pasar, no? Y en promedio te va a rendir cero, eh, pero a nivel semanal te rinde ligeramente positivo y a nivel mensual te rinde un poquito más positivo. Y a nivel eh, semestral te rinde un poquito más positivo. Y así te vas, y así te vas. Y cuando ves el promedio de, o sea, si sacas rendimientos de cada 10 años o 20 años del S&P y los promedias vas a tener rendimientos muy positivos. ¿no? Entonces, lo que te quiere decir esto es que en el corto plazo, a ver, lo, lo, lo que hemos estado diciendo ahorita, en el corto plazo, las inversiones van a fluctuar. Eh, podrían ser positivas, podrán ser negativas, quién sabe. Eh, pero en el largo plazo tienden a subir. ¿No? y es una de las bondades de invertir a largo plazo en el largo plazo si no tienes un evento de crédito si haces bien tu análisis vas a tener rendimientos positivos prácticamente siempre ¿no?
2: sí. algo que conversamos del, por la pregunta que hicieron de la, del real estate y de las inversiones inmobiliarias o de renta algo que, que, que toqué un poco antes que tiene que ver con el capital humano de cómo mi capital financiero o sea el ahorro que yo tengo ¿Tiene que diversificar mis ingresos? Gran parte de las personas hoy día ahorra también comprándose un departamento, comprándose una casa, porque va a vivir ahí. O sea, parte de su patrimonio ya viene invertido, o muchas veces la gente hereda también propiedades de, de sus papás o de lo que sea. Entonces, de manera de poder diversificar más ese capital, tal vez no hace tanto sentido tener mucho real estate, porque estarías concentrándote más en esa clase de activo que hoy día ya la tienes como, por ejemplo, para vivir o, o, o tal vez para arrendar, en que hay gente que también eh, vive de, de, la, de, la, de arrendar propiedad entonces también hay que considerar eso en el fondo, como tu portafolio no es solo tu portafolio de activos financieros sino que también tienes otros activos de repente que, que tienes que contabilizarlos como parte de tu patrimonio Exacto
1: Y otra que, otra que mencionaste capital humano me gustaría también ondar eso ¿no? un, un, un chavo de 20 años 18 años o 20, 22 que está saliendo de la universidad Generalmente, si volteas a ver, digo, en promedio, ¿no? Eh, si volteas a ver el, el, la cuenta de banco de una persona de 22 años, pues va a ser una cuenta, pues no cosa, probablemente en ceros o con muy poco dinero, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que, que esta persona no tenga capital, ¿no? Que es lo que decías, tiene un capital humano, tiene un, eh, es un poder de trabajo que funciona, a ver si se emplea, si se emplea como en una empresa va a funcionar como un bono, ¿no? Cada mes o cada quincena le va a estar cayendo un cupón y ese cupón es su sueldo, ¿no? Sí. Eh, si resulta que a los 22 años eh, esta persona quiere eh, poner su empresa y ponerse, eh, pues sí, eh, a tener un poco más de riesgo, eh, ser, ser una persona, un a, a armar un startup o lo que sea, pues probablemente no tenga un ingreso fijo. ¿No? Probablemente eh, su ingreso no se comporte como un bono, sino se va a comportar como un equity, como acción, ¿No? En donde eh, pues probablemente eh, en poco tiempo genere mucho, pero probablemente no, o sea, es, es un ingreso mucho más riesgoso. Entonces hay que tener bien claro cómo se está comportando tu capital humano eh, para saber qué hacer con tu capital financiero. ¿no? Si tu capital humano se comporta como un bono, eres un empleado que se le paga una quincena o una mes, entonces tienes la mayoría de tus ingresos o la mayoría de tu capital general lo tienes en, eh, en instrumentos que se parecen a un bono, ¿no? Entonces tu capital financiero debería estar invertido en su mayoría en acciones, para poder sí. tener esa diversificación. Sin embargo, si tienes eh, si eres un, un, un cuate que le gusta eh, arriesgarse y que va y que tiene su startup, entonces, la mayoría de tu capital humano está, está en equity, ¿no? Y por lo tanto, tu capital financiero debería estar en algo que se asemeje a un bono, ¿no? Entonces, sí. si eres un emprendedor y además tu capital financiero está en, 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 en la bolsa, eh, pues estás duplicando riesgos, no estás diversificando tu capital, ¿no? Lo estás metiendo todo a instrumentos de riesgo. Si eres un empleado eh, y tienes todo en, en renta fija, eh, pues probablemente estás disminuyendo muchísimo tu riesgo. ¿Por qué? Porque todo tu capital se está comportando como un bono, ¿no?
2: De acuerdo. Eh, es exactamente lo que dices. Como tu capital financiero tiene que complementar a tu capital humano. Tu capital humano es la suma de todos los todos tus ingresos que vas a tener de acá a la perpetuidad hasta que te mueras. Eh, y esos flujos futuros tienen un riesgo, igual que lo que hemos venido conversando. Entonces, por ejemplo... Si tú eres, eh, tienes una startup y eres emprendedor y tienes una compañía tecnológica, eh, lo más probable es que no te convenga tener tu ahorro financiero en Nasdaq, ¿no? sino que quieres tener algo de bajo riesgo o que, o que incluso pueda correlacionar negativo con el Nasdaq de manera de, de que sea tu startup tal vez le va mal, tu capital financiero siga estable eh, y de esa manera actúe de, actúe de forma contracíclica. O por ejemplo, si tú trabajas en una empresa de, de Coca-Cola y te dan stock options de Coca-Cola, no quieres ahorrar tu dinero en otra empresa de ellas, ¿no es sino que quieres ahorrar tal vez en, otro, en otra industria, en tecnología. De hecho hay un consejo que es que, que de repente se dice tienes que ahorrar en cosas que estén, ojalá entiendas muy poco, o sea que estén muy lejanas a, tus, a, tu, a tu sector de conocimiento, cosa de que si, si tus habilidades en el futuro dejan de ser tan demandadas, tu ahorro te sirva para poder sobrepasar ese mal momento. Ahora, igual es un tema que se discute alto, sobre todo por los portfolio managers, porque es muy, eh, es muy común que a los portfolio managers que gestionan carteras se les ponga como incentivo o, o se les diga como que inviertan el portafolio para alinear incentivos, pero también eso puede ser un poco contra, o sea, puede ser algo negativo para el portfolio manager porque está perdiendo por el lado de su ingreso en caso de que le vaya mal y además por el lado de su ahorro. Lo que sí es cierto es que independiente del capital humano, las personas más jóvenes usualmente van a tender a, a, a tener un poco más de flexibilidad para tomar más riesgos, o sea, invertir más en acciones o en activos alternativos más riesgosos.
1: Correcto, porque la mayoría la, la mayoría de, 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 de los jóvenes se emplean, ¿no? O sea, ¿no? La mayoría de los jóvenes no son emprendedores, sino que se Exacto. emplean y, y, y pues es, hace todo el sentido, ¿no? Dale vuelta.
0: Que también, o sea, tampoco es tan simple como, como, o sea, ser joven, estar empleado y ver que mi capital humano y financiero, pues, se va a comportar como un bono, ¿no? O sea, también entra la parte de, de capacidad, o sea, porque si yo tengo poca capacidad, o sea, si yo tengo eh, poco, o sea, porque aunque estés empleado y se comporte como un bono, tú, tú lo dijiste, Fernando, hay cierto nivel de, de incertidumbre, si va a continuar ese futuro o no. Entonces, si no tienes... Eh, pues digamos los, los famosos eh, tres, seis meses de, de fondo de emergencia pues probablemente no, no sea una decisión prudente ponerlo todo en acciones porque pues en la primera de cambios, en la primera dificultad pues no vas a tener un activo líquido del cual disponer que no esté sujeto a fluctuaciones de mercado no entonces pues si te toca este, un, un, pues una baja de mercado o sea, tu ahorro va a estar evolucionado ¿no? Sí. Y a lo mejor vas a tener otros temas conductuales.
2: Ahora, en general, la, mayor, la mayoría de las personas tiene su, su salario, es más o menos como un bono, como es más o menos fijo. Pero es importante hacer el punto. Hay, hay, hay profesionales que trabajan, por ejemplo, en, qué sé yo, en, en la banca, que sus bonos son muy volátiles. El bono que le dan a principio de año por el performance del año anterior, o personas que trabajan, por ejemplo, de nuevo, en startups y les dan stock options, ahí su salario realmente tiene un riesgo de que pueda fluctuar. Eh, por lo tanto, es muy importante definir bien su capital financiero en función de eso.
1: Sí, claro. No, y a ver, y a ver estamos, estamos sobresimplificando, ¿no? O sea, eh, sí, eh, yo no consideraría, por ejemplo, eh, este fondo de emergencia que dice Walter como parte de... Eh, mi capital de riesgo, ¿no? O sea, son tres meses o seis meses de sueldo que si yo empleado por alguna razón a mi empresa le va mal y me despiden eh, o ya no trabajo o renuncio, lo que sea, pues sí tener un, un, un colchón para poder sobrevivir antes de encontrar otro trabajo, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, al, al, a lo que me refiero eh, de, en temas de capital financiero Centra ya más el ahorro, el ahorro de largo plazo, las inversiones de largo plazo, no tanto los fondos como, como de emergencia, ¿no? Pero además es bien, digo, y, y regresando al tema, además es bien complicado hacer lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú trabajas en un sector, pues es un sector que conoces, y entonces sí. cuando te cae dinero, pues lo quieres meter en las cosas que conoces, entonces terminas invirtiendo en el sector. No, entonces, ahí hay un sesgo conductual bien importante, que es eh, invertir en lo que conoces nada más, ¿no? No 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 vas a sentirte cómodo metiendo tus excedentes o tus inversiones en cosas que no tienes la más mínima idea de cómo funcionan. Aunque, aunque debería ser, dado el tema de diversificación, tú no te vas a sentir cómodo haciéndolo, ¿no?
2: Claro, por eso es muy importante la asesoría. Eh, o sea, está bien. Yo no conozco mucho del mercado de Indonesia ni de Tailandia, pero tal vez sí me puedo asesorar por un experto que esté acreditado y que tenga algún incentivo positivo a asesorarme bien eh, para poder diversificar mi capital humano. Y, y ahora, lo que mencionas es verdad y tiene algo que ver con el... un poco también con el home bias. O sea, las personas tienden a invertir más en las cosas que conocen. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que los mexicanos, por ejemplo, invierten mucho en la bolsa de México, los chilenos invierten mucho en la bolsa chilena, y tal vez desde una perspectiva financiera o de inversiones no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Por lo que conversamos antes. Tal vez el tamaño del mercado chileno, el tamaño del mercado mexicano no es tan representativo de una cartera global y a la vez que has expuesto de nuevo a factores cíclicos. Si la economía mexicana anda mal, si la economía chilena anda mal, tu ahorro va a andar mal y además tu, a, tu, tu ingreso laboral puede que caiga porque aumenta el desempleo, etc. Entonces de es bueno pensar siempre como una persona que está parada en el mundo, no en un país, de manera de que tu ahorro sea contracíclico a tu ingreso laboral.
0: Sí. O, o retomando, o sea, retomando la frase con la que abrimos, este, pues, o sea, es, es, la, diversificarse es, es una protección contra la ignorancia. Que, que un ejemplo, por ejemplo, tú que hablabas de, de, o sea, en esto de invertir en lo conocido, tú que hablabas de, de las stock options, Fernando. O sea, tenemos un ejemplo muy claro. O sea, tenemos una historia pues, bastante triste de los empleados de Enron. Que, pues, los empleados de Enron tenían, pues, o sea, su fondo de pensiones tenía muchísimas acciones de, de Enron. Y ellos, en sus cuentas personales, con sus stock options, también su, sus ahorros en mercado accionario, pues prácticamente estaban concentrados en Enron, que, pues, además era, era el que les pagaba las nóminas, ¿no? Y, pues, cuando, o sea, ellos pues, no sabían. Lo, lo, lo que estaba sucediendo o al menos no todos y, y pues cuando resulta que enron es un fraude pues se ven afectados por por un riesgo catastrófico y pues por no estar eh, diversificados no tú desde desde la vista de, desde el punto de vista de un portfolio manager cómo, cómo haces para manejar es, es, estos eh, sesgos por ejemplo de home bias o de, de cantarse por lo conocido
2: Sí, lo, lo primero es lo que comentaba antes, tener un benchmark o, o por lo menos alguna referencia de, de, de contra qué invertir o sea, de entran, antes de empezar a gestionar la cartera decir, mira, mi benchmark va a ser una cartera global eh, de manera que mis incentivos no sean desviarme mucho de eso porque al final voy a tomar riesgo contra mi propio contra mi propia métrica de medición de performance eh, después existen miles de teorías de por qué el home bias existe, aún no se, no, no se ha llegado como a una a una explicación racional de por qué existe el home bias algunos dicen que tiene que ver con eh, que las personas les da miedo invertir en algo que no conocen, otros dicen que tiene que ver también con con incentivos tributarios por ejemplo el caso de Bélgica es muy, es muy, es muy se usa mucho como ejemplo que en, en Bélgica te cobran como el triple de impuestos por invertir en empresas que estén fuera del país. Eh, entonces, lógicamente, las personas que tienen un sesgo de elegir más, más acciones belgas, en el caso de ellas. Eh, después hay otro, otro tipo de argumentos que tienen que ver, por ejemplo, con el riesgo cambiario que hablábamos antes. Como la gente usa muchas veces la volatilidad como medida de riesgo, lógicamente agregarle a veces volatilidad, agregarle la, el, el tipo de cambio, en algunos países suele agregarle volatilidad. Aunque en general en países emergentes como México, como, como Chile, el tipo de cambio a veces te baja la volatilidad porque, porque lógicamente el dólar correlaciona negativo con, con los activos de riesgo. Eh, pero de nuevo, desde la perspectiva de un portafolio manager, lo importante es tener un, un buen índice de referencia, un buen benchmark de manera de, de que uno no se no de que uno no se autoimponga después sus propios sesgos propios y termine invirtiendo solo en el mercado mexicano,
1: o solo en el mercado chileno no. eh, eh, Fernando eh, eh, ¿Cómo? A ver, bueno, hemos, hemos hablado de los benchmarks y de que es importante tener un buen portafolio y un buen asset allocation, pero ¿cómo lo construyes? ¿Cómo construyes un portafolio? no eh, Digo, tenemos obviamente las, la, la forma clásica que es usando Markovits y, 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 o algunas eh, desviaciones de Markovits, ¿no? Donde se mejora un poco la metodología, pero pero ¿qué otras nuevas dijo metodologías que él no invertía
0: en... según su modelo.
1: Eh, además, Markowitz no <risa> invertía según su modelo. Pero qué otras, no, no, no sé si nos pasa a hablar de las nuevas metodologías para, para construir portafolios.
2: Sí, a ver, Markovic, eh, él fundó la teoría moderna de portafolio que fue hace casi 80 años que allí era moderna, ya no es tan moderna, pero sí hizo algo muy importante, que más que su modelo en sí, fue la forma en cómo él planteó el problema. Él se dio cuenta de que al final Construir un portafolio es un problema de optimización. O sea, tú quieres maximizar un retorno futuro sujeto a que no te pases de cierto nivel de riesgo. Y de hecho, vamos a poner un poco cada vez más técnico tal vez, pero es un problema de optimización que es estocástico, que tiene que ver con distribuciones de probabilidades. O sea, tú maximizas el retorno de algo que no sabes cuánto va a rentar sujeto a que no te pases del nivel de riesgo de algo que tampoco sabes cuánto va a caer. Por lo tanto, se cuenta que es un problema bastante complicado. Y él lo simplificó diciendo, bueno, el riesgo es la volatilidad y el retorno esperado es el retorno histórico. Después de eso, se, como dijeron, salieron varias vertientes, pero que todas tienen que ver un poco con lo mismo. Nosotros, por lo menos en FinTuel, seguimos rescatando el espíritu. O sea, esto sigue siendo un problema de optimización. El punto son cuáles son los supuestos que tú tienes detrás. Entonces, por ejemplo, el problema de Markowitz, como, como se definió en un principio... Tenía, tiene varias desventajas, como por ejemplo que la volatilidad, dijimos, no es una buena medida de riesgo. Entonces ahí surgen distintas eh, alternativas, como por ejemplo lo que hacemos nosotros, que es utilizar medidas de riesgo que, que, que capturan mejor la noción de riesgo, como por ejemplo la probabilidad de que tu, que, de que tu, de que tu inversión vaya mal, o, o, que, o que tu portafolio se comporte bien en un escenario de estrés. Eh, y después, tiene que, después entra toda la parte de eh, cómo estimas el retorno esperado. O sea, al final, tú puedes meter todo esto una juguera, un problema de optimización, pero si tus supuestos son malos, tu resultado va a ser malo. Por lo tanto, las variables y supuestos que utilices sobre el retorno esperado y sobre el riesgo son muy importantes. Y al final lo que tú estás intentando hacer para medir ese riesgo o para medir ese retorno esperado es estimar las distribuciones de retorno. O sea, cuánto... ¿Cuál es la probabilidad de que, el, de que por ejemplo, el S&P rente más de un 5% o cómo se comporta el S&P en un escenario extremo? O cómo correlaciona eh, la bolsa mexicana con los bonos estadounidenses en un escenario extremo? ¿Cómo se comportan tanto las distribuciones de cada activo como la interacción entre esos activos en escenarios de riesgo eh, es donde está la, la cocina y toda la innovación hoy día? Hoy día, lo, lo que se está trabajando y, y que nosotros estamos trabajando un poco en, en por un lado más de investigación y, y más investigativo, pero que también lo aplicamos en nuestros portafolios, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con cómo construir estas distribuciones de retorno de manera de que tengas muchos datos, porque faltan datos. Para, para, para hacer estos problemas de optimización tú necesitas muchos datos. Y muchas veces tú no tienes suficiente historia. ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo... Si yo digo eh, un índice de acciones, qué sé yo, acciones coreanas, tal vez no tienes más de un 20 años de historia, pero necesitas por lo menos 80 para que tu problema de optimización tenga un resultado robusto. Y lo que estamos investigando hoy día, y no solo nosotros, sino que ya hay como toda una línea de investigaciones, cómo generas datos sintéticos, datos falsos, pero que sí representen muy bien el contexto de mercado actual, de manera de que tu optimización sea robusta, porque tiene muchos datos, pero a la vez sea significativa, porque representa las dinámicas del mercado actual. ¿A qué me refiero con eso? Que yo puedo, por ejemplo, calibrar un modelo utilizando los 100 años de historia de, qué sé yo, el Dow Jones, pero al utilizar esos 100 años de historia estoy utilizando tal vez mucha historia, porque las dinámicas de mercado actuales, por ejemplo, normativas, regímenes tributarios, etcétera, los mismos participantes del mercado no son los mismos que habían hace 80 años, por lo tanto... Tampoco me sirve como llegar y utilizar toda la historia del Dow Jones, sino que tal vez yo quiero pescar un poquito de historia y generar datos sintéticos para calibrar mis modelos de manera eh, que refleje la dinámica del mercado actual, pero con muchos datos.
1: Pero, pero, pero al, general, generar, ¿sí? al generar los datos sintéticos, ¿no estarías cayendo en un riesgo de data
2: mining? Depende. ¿O de, o de eh,
0: error de modelo?
2: O sea, siempre están esos riesgos. Por eso lo importante es que... Eh, es tener cuidado con las metodologías que uno utiliza, o sea, no hacer overfeeding, no hacer data mining, no hacer hacking. Eh, son cosas que no, no, no solo son de buenas prácticas técnicas, sino que ya son prácticas éticas, eh, a mi juicio. Eh, y lo que nosotros estamos investigando hoy día, por ejemplo, es cómo utilizar técnicas de machine learning, de deep learning en particular, para generar estos datos sintéticos. Entonces, algo que se ha venido investigando en los últimos años es cómo generar datos sintéticos del mercado accionario utilizando redes neuronales. Ya. Las redes neuronales son modelos eh, que se utilizan hace mucho tiempo, pero tal vez para otras áreas, como por ejemplo reconocimiento de imágenes, eh, reconocimiento de sonido, reconocimiento de texto, pero que los estamos adaptando ahora para poder generar estas distribuciones de retorno y para generar estos datos sintéticos. Que no es un problema fácil. Eh, entonces, en concreto, estas redes neuronales, por ejemplo, algunas que son más, más específicas, se utilizaban, por ejemplo, no sé si han utilizado ahora ChatGPT o sí, sí, sí. Eh, sí, por Dali. Supuesto. Entonces, por ejemplo, Dali, tú le dices, dibújame un elefante, y te lo dibuja, y le puedes decirle, dibújame mil elefantes, y te va a dibujar mil imágenes distintas de elefantes. O sea, es un tipo de, de, de arquitectura, digamos, que te permite obtener ejemplos, tú le pides algo y le dices, dame mil ejemplos y te los da esto es lo mismo, dame mil ejemplos de situaciones en que al mercado accionario le, le va mal, y así puedes ver en el fondo cómo se modelan estas interacciones eh, a través de datos que son sintéticos, son falsos, son escenarios que no sucedieron, pero que sí podrían suceder en el futuro eh, esa, esa es una de las innovaciones en, la, en las que estamos metidos ahora, y eso lo estamos refinando, utilizando datos macroeconómicos, ¿ya? entonces esto tiene que ver con que el problema de utilizar datos históricos, además de los que dije antes, para, por ejemplo, armar un portafolio, es que si yo uso el retorno histórico de los activos, mis portafolios óptimos van a tender a tener los activos que mejor anduvieron en el pasado. En el fondo, no, no va cambiando mucho la, la cartera óptima más que elegir lo que anduvo bien antes. Y eso sabemos desde una perspectiva financiera que no es tan correcto, porque en el fondo, cuando algo anda muy bien en el pasado, lo que sucede es que ese activo se vuelve más caro, ¿no es cierto? Y, y eso, visto de una perspectiva más de valuation, significa que hay expansión de múltiplos tiene, tiene peores ratios o múltiplos de, de utilidad con respecto al precio, o de free cash flow con respecto al precio, por lo tanto, en general algo que hayan dado bien en el pasado, no necesariamente va a andar bien en el futuro, porque eso se vuelve también más caro. Entonces, lo que estamos haciendo es ver cómo, dependiendo del estado actual de la economía, puedes darle más peso a observaciones del pasado que se parezcan más al estado actual. Entonces, por ejemplo, hoy día estamos en una época en que estamos con una alta inflación, ¿cierto? En casi todos los bancos centrales están con su inflación por sobre su target, incluyendo los bancos centrales tanto de países emergentes como de países desarrollados. Por lo tanto, tú hoy día debieses pensar, bueno, ¿a qué observaciones en el pasado le debiese dar más peso? Bueno, tal vez a observaciones en el pasado... ...del mercado donde la inflación también estaba... ...sobre el target de los bancos centrales... ...como por ejemplo... ...en la década de los 70... Eh, ...cuando la Fed tuvo que subir la tasa... ...por sobre el 10% para poder controlar la inflación... Eh, ...o otras épocas pasadas... ...por ejemplo la época posguerra... En que, ...en que también hubo un periodo de... ...tasas reales más altas... Eh, ...curvas empinadas... Eh, ...curvas de tasas de más empinadas... ...entonces... ...tal vez no hace sentido... Calibrar un modelo utilizando retornos del periodo 2010-2022, pero, sí pero sí hacerlo con unos del, de 1970 porque el co contexto macroeconómico era más parecido. Entonces, lo que estamos haciendo es ver cómo hacer para generar estos datos sintéticos, pero dándole mayor probabilidad a observaciones que se parezcan a periodos en que el, el contexto macroeconómico se parezca al contexto actual. Y para eso tú puedes ver, por ejemplo, cómo describes el contexto macroeconómico actual. Puede ser en función de inflación en función del nivel de tasa, en función del nivel de desempleo, de sorpresas okay. eh, macroeconómicas, etcétera.
0: Tiene, tiene ciertas limitantes, ¿no? Porque sí, podemos decir que eh, pues, un, el periodo más cercano de inflaciones altas es la década de, de los 70, pero pues lo que dicen Marx, Pisnagel y, y otros es que realmente no podemos hacer una comparativa contra 1970 porque pues, los bancos centrales no tenían las herramientas que tienen hoy en día y los niveles de, de deuda pública y corporativa, eh, pues jamás en la historia habían estado en los niveles eh, actuales. Entonces, eh, creo, creo que esto te pone algunas, sí. algunas limitantes, ¿no, Fernando?
2: Sí, mira, el, lo, que, lo que he estado describiendo suena como súper sistemático y cuantitativo, eh, pero en realidad nosotros no somos un, en particular Fintel, eh, no somos un, un asset manager eh, sistemático, en el sentido de que el modelo me hace este resultado y tengo que seguirlo al pie de la letra, sino que hay algo de iteración, en el fondo yo veo el modelo, tiene que ver también con cómo lo hacen la mayoría de los portfolio managers, yo creo, como tienen sus modelos de valorización, tienen sus modelos de construcción de portafolio miran el resultado y ven si eso le hace sentido también con, con el contexto, con, con su experiencia propia, eh, y entendiendo también que los modelos tienen, tienen sesgos, tienen vallas, ¿no es cierto? Entonces... Eh, uno tiene que entender también que hay cosas que no son cuantificables, como lo que decías tú, cuando hay variables como el endeudamiento de, la, de, de, de los gobiernos que tal vez no está incluido en el modelo, y tal vez si uno se considerar, eh, y por lo tanto el criterio también es importante, no es llegar y aplicar un modelo, sino que entenderlo, entender sus deficiencias, y tal vez decir, mira, sabes que este resultado no me hace sentido, así que le voy a agregar otra restricción al problema, para que no se escape por ese lado, y ir iterando hasta llegar a algo que también haga sentido desde una perspectiva financiera y económica.
1: Claro, claro, no, Oye, a ver... y dale, dale.
0: también, bueno, no, no lo quiero dejar de lado, o sea, también últimamente, pues, hemos visto o sea temas con, con la optimización, digo para tener en mente las, las limitantes, por ejemplo... La cadena de suministros. Durante décadas, eh, durante las últimas tres, cuatro décadas, se estuvo optimizando la, la cadena de suministro eh, pues hasta que llegó la pandemia. Entonces, ¿tú, tú, tú qué opinas de que una sobreoptimización eh, pues pueda llevar a, a fragilidades en un sistema o, o en un portafolio eh, que se acumulen eh, y cómo... Pues sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo diriges esto? Por ejemplo, se me ocurre que pensando en una persona eh, común y corriente, eh, pues a, a lo mejor una optimización sería, oye, pues estás muy joven, pon tu, tu portafolio en, en acciones, en, en, en renta variable, es lo, es lo óptimo, eh, por las cosas que ya hemos mencionado antes, pero pues resulta que tiene la mala suerte que le toca le toca un, un bear market, se trauma, eh, vende sus acciones y, y, y jamás eh, vuelve, vuelve a invertir. O sea, ¿cómo, cómo, no, el, ¿cómo el, llevas el, tú? Dale. O, o, o en un periodo, o sea,
1: si, si, si buscas también optimizar al extremo, pues mismo caso el caso que ponemos hace rato, ¿no? El, 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 el Reini, o sea, lo, los fondos de emergencia no existen, ¿no? ¿Por qué? Porque es, es, es dinero ocioso que no cuadra con eh, tus... tus pues sí, con tus eh, metas de largo plazo, ¿no? Entonces, también, ¿cómo, cómo, cómo metes esta, esta idea de no sobreoptimizar, ¿no? O sea, y es, y es un poco, unos días, somos medio, medio clavados con Taleb, con Nicolás Taleb, no sé si lo hayas leído, pero es, 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 es justo la idea que, que, que habla al respecto, ¿no? Que es, eh, o sea, las redundancias al final del día no son tan malas, ¿no? Tenemos dos ojos. Eh, tenemos dos pulmones. Dos tenemos pulmones, dos riñones. Dos riñones. No, y, ¿no? Y, y
0: también un poquito, o sea, eh, también me gusta mucho lo que dice Morgan Housel, que, que a, veces, pues a veces hacerlo racional es imposible y, y, y vamos a estar muy bien. O sea, a lo mejor no va a ser lo óptimo, pero vamos a estar muy bien haciendo algo que sea razonable. No racional, pero pues algo razonable. Y a lo mejor es razonable tener dos ojos, dos pulmones...
1: O sea, podemos funcionar con uno solo, pero, pero pues lo mejor es lo, tener dos, ¿no? Entonces, no, no sé si, si, en, si en los modelos que están viendo incluyen esta idea, ¿no? De, de donde la optimización total es, es eh, o sea, no necesariamente es lo, 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 lo óptimo en términos de, de de lo que los humanos nos sentimos cómodos teniendo o haciendo, ¿no?
2: Sí, eh... O sea, lo que les comentaba, primero que nada, como esto tiene un resultado y después pasa por nuestro criterio. Eh, y yo creo que la mayoría de los asset managers, de los asset managers lo hacen así. ¿no? No, no, hay muy pocos que siguen un modelo al pie de la letra y se quedan con eso, porque al final cuando uno desarrolla un modelo, uno desarrollándolo se da cuenta de que tiene fallas, los modelos son inestables también. Eh, y, hay, y de repente hay cosas más de restricciones... Eh, coyunturales que uno de repente no puede implementar lo que está en el modelo, por ejemplo costos de transacción liquidez eh, rotar una cartera de, no sé, de 500 millones de dólares no es algo que puedas hacer en un par de días y que lo puedas hacer sin fricción, vas a tener que pagar costos de transacción, por lo tanto seguir al, al modelo no es algo no, no, no es algo que uno haga de manera ciega eh, y respecto a lo, del, a lo de los vallas Sí, es muy típico que las personas tengan estos secos como de mental accounting que, que tienen que ver con que, con que las personas muchas veces no tratan su dinero como algo fungible. Entonces, por ejemplo, el, el, el clásico ejemplo es una persona que le llega una devolución de impuestos, que es algo como sorpresivo, o que le llega un bono más alto de lo esperado, un bono anual. En general, las personas que hacen con ese dinero se lo gastan en cosas extravagantes, como por ejemplo mejorar el auto, comprarse un reloj nuevo eh, cosas de ese tipo. cierto, claro, en cambio su salario, cuando les llega un sueldo porque sintieron que trabajaron mucho en general, lo cuidan mucho más, compran las cosas de la casa, yendo al lugar más barato ahorran eh, y lo racional teóricamente, es que el dinero da lo mismo a donde viene, tú ya tienes un stock de, de dinero y tienes que ahorrarlo, gastarlo, invertirlo de la mejor manera posible. En ese sentido, nuestra, nuestra recomendación siempre es, la, es, es más o menos estándar. Es, si a ti te llega ahorro, lo primero que tienes que intentar hacer es pagar deudas, y ojalá las, primero las que tengan tasas más altas, por ejemplo, la tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, eh, algún préstamo que tomaste para comprarte, no sé, algún vehículo eh, siempre lo importante tal vez es desapalancarte pagar tus deudas y después con lo que te queda empezar a ahorrar, pero siempre pensando en que tu dinero da lo mismo de donde vino, es dinero y tiene que ser tratado racionalmente
1: claro, oye Fernando se nos está medio acabando el tiempo que, que generalmente buscamos tener que, que, o sea que esto no dure más de una hora ¿Con qué nos quedamos? ¿O, o qué, qué, qué te gustaría eh, eh, pues sí, eh, eh, decir extra? O, ¿O qué te gustaría estar? Eh, que, que, que la gente se quede con, con, con qué mensaje se quede en la cabeza, ¿no? Sí, a
2: mí, a, a mí lo que me gusta siempre decir es que con eh, a ver, invertir para, para una persona. Lo más importante de una persona de entre 20 y 40 años, lo más relevante es construir un patrimonio. No lo más relevante en la vida, me refiero a lo más relevante que hacer con sus ahorros. Es construir un patrimonio. Y para construir un patrimonio, más importante que estar intentando haciendo trading y ganándole, sacándole 10 puntos base al mercado, arriesgándose, comprando una acción en particular. Lo importante es ser constante en el ahorro. Construir un patrimonio es mucho más importante cuánto ahorras al principio que la rentabilidad de tu patrimonio. Eh, las personas que se hicieron millonarias en la bolsa han sido contadas con los dedos de las manos. Son muchas más las que perdieron todo que las que se hicieron millonarias. Y al final es mucho más importante tener disciplina, invertir en algo que esté diversificado y en algo barato. Eh, invertir en realidad suena como algo súper sexy, pero mientras más fome sea, significa que mejor lo estás haciendo. Eh, y como mientras más. Está, que? Mientras más fome, ah, fome, es que fome es una palabra china. Mientras más aburrido sí. sea, okay. eh, eh, es significa que, vas que, bien. que lo estás haciendo bien, es que vas bien. Eh, y lo otro que tiene que ver más con la coyuntura actual del mercado, hay muchas personas que con la caída que tuvieron las acciones el año pasado y bueno, y la, y la renta fija también. Eh, están pensando como no voy a ahorrar más, no voy a invertir más. Eh, eso no debe ser así, es normal que hayan caídas. Eh, algo para lo que sirven las caídas que pocas, veces se comentan, es que pocas veces se comentan es que sirven para entender cuál es tu verdadera tolerancia al riesgo. O sea, si te sentiste demasiado incómodo, te dolió el estómago todo el 2022 por las caídas que hubieron, bueno, tal vez tu perfil de riesgo es más averso a, a, o tienes una, men una menor tolerancia al riesgo de lo que creías. Eh, y tal vez eso te sirve para... Eh, ajustar un poco o para afinar un poco eh, la composición de tus inversiones, eh, pero de nuevo, es algo totalmente normal en el largo plazo. Hay caídas, pero lo importante es que la rentabilidad, si es que uno logra ahorrar y si es que uno se hace la disciplina y, y la costumbre de, de ahorrar, uno debe ser, ser capaz de lograr este patrimonio del que, del que conversaba hace un par de minutos.
1: Muy bien, entonces, o sea, lo que voy es: no nos vamos a hacer ricos invirtiendo. ¿No? La inversión es un complemento más de, de, del capital, ¿no? En realidad eh, lo, lo que la gente debería eh, buscar es que su capital humano se convierta en capital financiero, es decir, eh, ahorrar, ¿no? El, el ahorro generalmente va a representar el 60-65% del capital financiero y el resto podría complementarse con eh, inversiones, ¿no? Eh, pero es lo que es, ¿no? La inversión es un complemento al, al, al a, a esta conversión que debe existir entre capital humano y capital financiero. A ver, y estoy hablando de, de manera general, ¿no? Hay muchas personas pues, que nacen en una familia dinerada y pues que, que estas dinámicas son distintas, ¿no? Pero una persona común, eh, una persona pues que nace en la clase media y que tiene que trabajar para sostenerse y que tiene que generar ingresos y ahorros para poder retirarse pues es como debería funcionar, ¿no? Trabajo se convierte en capital financiero eh, y el, la inversión es un complemento de ese capital financiero, ¿no? De acuerdo. Entonces no En general, la a...
2: regla es como del ahorro es como 60, al final de tu vida laboral, probablemente el 50% vino de rentabilidad y el otro 50% de tu patrimonio vino de, de lo que tú ahorraste. Y la variable que tú sí puedes controlar o puedes controlar en mayor medida es, es tu capacidad de ahorro.
0: Exacto, exacto Muy bien, pues antes antes de despedirnos Fernando, quisiera cerrar con, con una pregunta que normalmente hacemos a, a varios invitados y es eh, ¿cómo, ¿Cómo tienes eh, tú, tu portafolio personal Fernando? este 100% pegado a un modelo tipo Markowitz, ¿Cómo, cómo está tu portafolio?
2: Bueno y en línea con lo que conversamos hace 30 minutos, eh, intento diversificar mi capital financiero. Eh, en Fintual eh, tenemos un feature que todavía no, no llega a México, pero va a llegar pronto, que es que no solo podemos invertir en los portafolios de Fintual, sino que podemos invertir en nuestro propio básquet de ETFs y de acciones. Entonces intento complementar un poco eh, la inversión que tengo para alinear incentivos en el propio portafolio de Fintual con algo que diversifique eso de manera de yo también balancear un poco mi, mi propio capital humano. Eh, entonces, en, en concreto, invierto en los fondos de Fintual, que por debajo hay una optimización debajo, y la otra mitad de mi patrimonio la tengo en algo que me permita diversificar mi, mi capital humano, que diría está también, también tengo stock options y otras cosas que me, que me hacen alinear incentivos con estar acá, eh, de manera de diversificar eso. Y ahí no hay un modelo, ahí no hay un
0: modelo, ahí lo hago más... Más
2: ártico.
1: lírico, exacto, <risas> exacto. Eh, pues nada, Fernando, mil, mil gracias por, por estar acá y eh, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.